Esta es la quinta sesión del curso de Nociones Comunes Barcelona Wars, del Imperio Rentista al Contraataque Vecinal. Hoy en la quiebra de la Cataluña Metropolitana, Villa de Saucio, Tierra de Oportunidad, nos acompañará Jaime Palomera, miembro de la IDRE Cooperativa e investigador postdoc de la Universidad de Barcelona, para que podamos dibujar entre todas qué conflictos genera ese modelo de Barcelona que prioriza las lógicas rentistas. En otras palabras, qué conflicto de clases, si cabe llamarlo así, a ver Jaime qué opina, a qué condiciones materiales de existencia nos lanza un sistema productivo que únicamente contempla el lugar como espacio. Usando la distinción que hace Jaime en el Vimeo, que está colgado en la web que presenta la sesión de hoy, es decir, que contempla esos lugares donde vivimos, habitamos, como espacio infinitamente mercantilizables, que solo sirven para ser eternamente expoliados. Y, poder, y la cuestión sería un poco poder discernir qué particularidades y relaciones tienen tanto en Barcelona como en sus periferias, estos procesos, si es que las tienen. En definitiva, echar un poco de luz a la zona metropolitana desde una perspectiva de economía política urbana y un análisis de clases sociales para pensar y saber cómo podemos actuar. Antes de pasarle la palabra a Jaime, dos apuntes técnicos. Quien se quiera apuntar a la web, que ya la... ¡Ah! Ahora Jaime vuelve a poner el wifi, por si queréis tener el wifi. Y básicamente que como la... somos unos adictos a que el conocimiento se, extendia, se extienda por todos los sitios, que grabaremos las sesiones. Y que cuando empecemos el diálogo, pues que vigilad con el micro para que no lo tengáis muy lejos. Y que, que si alguien quiere ir al baño, está aquí mano izquierda. ¿Vale? Y con esto le paso las palabra, la palabra a Jaime. Vale, muchas gracias. Bueno, en esta sesión la idea es, como decía Yura, recuperar un poco el análisis de la economía política de la ciudad, como hemos venido haciendo en el curso, Intentaré dialogar con las sesiones anteriores recuperando algunas de las ideas que han ido emergiendo. Si hablamos de Barcelona como ciudad de rentas, como ciudad que se articula alrededor de un modelo basado en, en las rentas inmobiliarias, que es un poco la hipótesis del curso, o por lo menos donde esas rentas inmobiliarias juegan un papel fundamental en el modelo económico de la ciudad, modelo económico y social... Entonces, tenemos que ver no solo el modelo económico, como hemos venido haciendo, sino también pensar en qué composición de clase tiene la ciudad. O sea, cuál es la estructura de clases en, en el territorio. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy un poco. Para hacer eso, la idea es que empezaré recuperando este término de gentrificación que ha aparecido en algunas sesiones, problematizándolo un poco para aclarar quizá algunas de las cuestiones que han ido saliendo. Y pasaremos del centro urbano a la periferia. Precisamente el problema de la gentrificación es que en un lugar como Barcelona, eh, por, el, por el, los propios límites del término, eh, se circunscribe al centro de la ciudad y no nos permite entender cuál es el modelo de la economía política en el territorio más allá de su centro. Entonces, empecemos un poco con este concepto de gentrificación. Eh, gentrificación es un concepto anglosajón y la idea fundamental que ya salía en la primera sesión es la idea de que hay la sustitución de una clase social por otra clase social y que eso, en un espacio concreto, y que eso genera una pérdida de carácter al barrio. El barrio pierde el carácter que tenía y se convierte en otra cosa. 
Yo lo que voy a argumentar ahora es que en Barcelona lo que se produce más bien, en lugar de una sustitución de una clase social por otra, excepto en algunos lugares, lo que se produce a nivel ciudad es una transformación del espacio de vida para convertirlo en un espacio de extracción de rentas, en una máquina que produce rentas inmobiliarias. Eso no necesariamente implica que una clase social sea reemplazada por otra. Entonces, la primera cuestión es, ¿por qué no hay gentrificación, eh, por ejemplo, como la puede haber en América, o bueno, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá, en Inglaterra, en general en el mundo anglosajón? Porque Barcelona no es una ciudad global. Esto es una cosa que salió en la sesión que dio Rubén Martínez, él lo, lo lanzó. Yo voy a intentar ahora hablar de por qué Barcelona no es una ciudad global y por qué a partir de ahí podemos entender por qué lo que se da aquí no es exactamente la gentrificación como se entiende en muchos otros lugares del mundo. Cuando, ¿Quién lanza el concepto de ciudad global? Bueno, lo lanzan varias personas, pero quien lo populariza más es Saskia Sassen. Saskia Sassen habla de Londres, de Tokio y de Nueva York. Cuando habla de esas ciudades, lo que explica es que son ciudades que se han organizado en torno a un mercado de trabajo muy polarizado, que genera una división de clase fuerte. O sea, por un lado tienes unas clases profesionales eh, muy cualificadas, con títulos universitarios uh, de las mejores universidades, y esas clases profesionales son las que mm, trabajan en las oficinas eh, delante de la pantalla. Y por otro lado, ese tipo de ciudad global, ese mercado polarizado, genera un amplio proletariado de servicios, que son las personas que también trabajan en las oficinas, pero cuando cierran o cuando abren, que son las que las limpian y las que sostienen la infraestructura. ¿no? Um, y estas son, eh, son básicamente, es un, un servo proletariado que se ha ido ampliando en todo el mundo, que uh, por contraste tiene una cualificación mucho más baja y tiene una remuneración mucho más baja. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York genera una clase profesional en Manhattan que se extiende por toda la ciudad y, se, y básicamente lentamente va desplazando a las clases populares y en particular a las minorías étnicas, a los grupos afroamericanos. Eh, ha pasado en Harlem, que era un barrio hiper empobrecido y que no era un centro urbano como puede ser Ciudad Bella, y ahora está pasando, ya desde hace tiempo, por ejemplo, en Bedford-Stuyvesant. Bedford-Stuyvesant es el barrio afroamericano más grande de Estados Unidos. Ahora mismo eh, es un espacio, digamos, de clases medias hipster, pero cuando se dice hipster en Estados Unidos significa pues, un, una, una realidad de gente de clase media alta con una remuneración muchísimo más elevada que la población que están desplazando. O sea, que no son turistas ni trabajadores estacionales, como sí se produce en Barcelona, por ejemplo, sino que son nuevos residentes bastante permanentes que van a cambiar el carácter del barrio. Entonces sí que hay una gentry, en el sentido inglés de la palabra. ¿Qué pasa? Que en Barcelona, por un lado, no hay concentración de actividades de alto valor añadido, como se producen en muchas ciudades globales. Es que en realidad no es ni Nueva York, no es ni Los Ángeles, pero es que no es ni Chicago ni tampoco Minneapolis. Minneapolis, os hablo de una ciudad media americana, son ciudades que generan campus universitarios y atracción para las grandes empresas globales que desde esos espacios controlan la economía regional, global, etc. El 22 Arroba, que es el barrio del que hablaremos en la siguiente sesión, el 22 Arroba fue un intento por entrar en esa especie de conocimiento, economía del conocimiento. 
y hasta ahora con resultados por lo menos ambiguos. Entonces, aclarado eso, eh, en realidad lo que tenemos que ver es que Barcelona se parece mucho al resto eh, del Estado. La población no está estratificada tanto por tipo de profesión, es decir, como decíamos antes, no es que unos tienen una profesión altamente, digamos, con una cualificación determinada que les permite tener gran remuneración y otros lo contrario, sino que el mercado laboral y la sociedad está estratificada por tipo de contrato, por tipo de contrato laboral. Eso tiene que ver con las desregulaciones laborales que vienen sucediéndose desde los años 80, que hace que en la mayoría de los segmentos del mercado laboral haya una separación fuerte, entre, sobre todo entre generaciones, entre generaciones según el tipo de contrato laboral y suele ser independiente de la formación. Lo que cuenta es si tienes contrato de permanente o tienes contrato más precario. Eso es lo que va a definir tu salario y tu posición en el mercado. Y eso te va a generar una posición en la jerarquía social. No es ningún secreto que la precariedad laboral es súper fuerte entre las generaciones más jóvenes particularmente y también entre las mujeres y entre las minorías étnicas. Por eso en, en Barcelona y en el resto del Estado se da una situación curiosa como que, que en otros lugares no se entiende, como que un ingeniero bioquímico pueda percibir un salario igual o menor que el de un albañil de la construcción o que un profesor de universidad o un periodista eh, cobren menos que un operador de planta. Esto lo que produce es una, una realidad muy diferente, ¿no? muy, mucho más heterogénea. La composición de clase de las ciudades es, digamos, por lo menos más compleja, más ambigua. Y aquí, bueno, lo lanzo un poco como, como hipótesis, no, no acabo de tenerlo de todo claro, pero yo creo que las diferencias entre lo que sería clase media y clase trabajadora en nuestro contexto pasa mucho más por el capital social y el capital cultural. ¿Qué quiere decir? Pasa mucho más por, eh, básicamente, dónde estudias, en qué escuela, en qué ámbito escolar y a quién conoces. Entonces, quizá cobrarás, serás un precario, pero lo que te diferenciará es ciertos contactos y ciertos gustos estéticos culturales que te darán acceso, por lo menos, a espacios uh, sociales dentro de la jerarquía social un poco más distinguidos. Todo esto para decir que, que en realidad, eh, cuando se habla de gentrificación en, en los países de, de los que hemos tomado esa palabra, porque es una palabra heredada, anglosajona, se piensa mucho en ese modelo muy dualizado. Es un modelo dualizado de sociedad que aquí, sucede, si sucede, es mucho más complejo y que en realidad tiende a no, a no suceder en la misma línea. Por eso es mejor... Para mí, hablar de mercantilización del espacio, o por lo menos si hablamos de gentrificación, no es un problema con el término, si hablamos de gentrificación, que entendamos que tiene que ver con una mercantilización del espacio. Que no tiene que ver tanto con que una clase social muy adinerada va a desplazar a otra y se va a convertir en, la nueva, en los nuevos residentes de un barrio, exceptuando zonas de Ciudad Bella, eh, como la Rambla del Raval y Rubados, donde se pueden haber producido procesos de ese tipo sino que lo que se produce es una transformación del espacio en un sentido más amplio. Y esto lo habíamos visto en alguna sesión previa. De lo que se trata es de aprovechar las cualidades de la ciudad, lo que se llamaría el valor de uso, aquello que hace que la ciudad 
tenga unas cualidades determinadas, que sea un lugar único, que no todas las ciudades sean iguales, ¿no? que Barcelona tenga algo que, que atrae a la gente. Por algún motivo, la gente se enamora de Barcelona aún hoy, a pesar de, de su progresiva mercantilización. Pero el tema es, ¿qué se hace? Se aprovecha esas, esos valores de uso, esas cualidades, para producir una marca en torno a eso, lo que Rubén llamaba, basándose en Harvey, una denominación de origen. ¿no? La denominación de origen sería aquí la marca Barcelona, que hace que podamos hinchar el valor de cambio del suelo. O sea, utilizar las cualidades de la, de la ciudad, proyectarlas, redimensionarlas y a partir de eso hinchar el mercado inmobiliario y generar rentas. En nuestro contexto, yo creo que el mejor trabajo que existe hasta la fecha es el de Jaume Franquesa, donde que tiene un libro que se llama Urbanismo neoliberal, negocio inmobiliario y vida vecinal, que se basa en el caso de Palma de Mallorca. Es un trabajo etnográfico ah, y al mismo tiempo que combina con, con la geografía, con la economía política y que se basa en una, en una versión previa en catalán que se llama Sacalatraba Monamur. ¿Por qué cito este libro? Porque este libro, de hecho, ya huye bastante, ya hace, lo escribió hace años y ya huía bastante de hablar del término de gentrificación. Él lo que decía era cómo se trataba de disciplinar el espacio. Y eso, en el fondo, es lo que es el turismo. Y, y digo el caso de Palma porque Palma está especializadísima en el turismo y Barcelona cada vez está importando más el modelo Palma. El modelo Palma es el del turismo y el turismo fundamentalmente consiste en disciplinar el espacio para convertirlo en una postal turística que genere uh, atractivo entre posibles turistas, entre residentes estacionales, etcétera, que quieran gastarse lo que haga falta para estar ahí unos días, una temporada, etcétera. Claro que en los últimos tiempos la expansión del alquiler vacacional a pequeña escala ha tenido un fuerte impacto. Um, veamos ese impacto eh, en estos dos mapas que os mostraré ahora sobre viviendas de uso turístico y de viviendas ofertadas en Airbnb. ¿Qué vemos fundamentalmente aquí? Lo que se ve es que es el, estos son las, las, aquí en el centro de la ciudad, como una mancha de aceite, podéis ver en rojo la concentración de viviendas de uso turístico. Aquí, en estos mapas, tenéis la concentración de viviendas ofrecidas en la plataforma Airbnb. Lo que se ve es que este modelo turístico, en el caso de Barcelona, esta mercantilización extrema de la ciudad, se produce en el centro. Te marchas un poco del centro y la concentración de viviendas de uso turístico disminuye radicalmente. Es decir, la turistificación no se extiende a la periferia. En la periferia de la ciudad hay otro tipo de dinámica. Es un fenómeno del centro. De hecho, hay 10 barrios de la ciudad donde no hay ni siquiera una sola vivienda de uso turístico, por lo menos eh, registrada, con licencia. Y todas se concentran, si veis el mapa, en la parte noreste de la ciudad. Las zonas censales de color blanco son zonas donde no hay viviendas de Airbnb o de uso turístico que son Mombao, Valdebrón, La Clota, El Turo de la Peira, Campeguera, Trinidad Nova, Torre Baró, Ciudad Meridiana, Valbona y Baró de Viver. Todo lo que es zona no barris y entorno. Entonces, ¿por qué estamos mostrando este mapa? Es para decir que nos hemos centrado mucho en la turistificación como un motor de de rentismo inmobiliario eh, 
y de este tipo de turismo capilar que, que representa muy bien el fenómeno Airbnb y cómo eso repercute negativamente en el aumento de los precios de alquiler. Pero en realidad el problema central, si tú miras más allá del centro urbano, es que el mercado del alquiler y el mercado de la vivienda social es raquítico. Ese es el problema fundamental que estaba mucho antes de que Airbnb existiera. O sea, la, la clave sigue siendo la amplísima extensión de la vivienda en propiedad. O sea, en Barcelona, el, actualmente, prácticamente un 70% de los habitantes, o un 70% de la vivienda, es de propiedad, no de los habitantes. Pero ese, aunque sea dificilísimo, yo por lo menos no lo he conseguido, conseguir datos de la estructura de la propiedad, es decir, ver cuánto, cuánto gran propietario hay y cuánto pequeño propietario hay, un 70% de la vivienda en propiedad te da una idea de que hay mucho pequeño propietario. Pero vaya, es que rascas un poco en el mercado inmobiliario, buscas vivienda y te das cuenta de que constantemente estás negociando con pequeños propietarios a través de, un, de una agencia inmobiliaria que, que intermedia. Pero el caso es que hay una, un número de pequeños propietarios muy grande. Y en, en los barrios periféricos, en los barrios obreros, los índices ya se disparan. Siempre me gusta dar el, el, como ejemplo el caso de Ciudad Meridiana, un barrio que es el más pobre de la ciudad, no hay alquiler turístico, o de los más pobres de la ciudad, no hay alquiler turístico, pero en cambio eh, las tasas de propiedad llegan prácticamente al 90%. Entonces, con la crisis seguramente ha disminuido un poco, con la ola de desahucios, pero te da una idea de la extensión de la pequeña propiedad. Porque en los barrios obreros, exceptuando algunos bloques que le pertenecen a la banca, la propiedad está en manos de los vecinos, de las familias. De hecho, un estudio de SADE reciente sobre el impacto social y económico de las viviendas de uso turístico decía que dos de cada tres arrendadores de vivienda turística son pequeños propietarios que alquilan su vivienda para mejorar la economía familiar. Yo he estado mirando en el estudio y tengo algunas cosas que me, hay algunas cosas que me chirrían, pero el dato es interesante. O sea, el estudio saca que dos de cada tres personas que alquilan son eh, propietarios de esa casa. A veces es la primera vivienda, a veces la segunda residencia, o sea, la segunda propiedad, y que la alquilan para generar ingresos extra domésticos que complementan los del salario. En realidad, lo interesante del proceso de Airbnb, por otro lado, es que fundamentalmente Airbnb consiste en el rentismo de los pequeños propietarios. Es cierto que hay medios y grandes tenedores de propiedad, de vivienda, pero sobre todo la idea es que es esta idea de no tanto economía colaborativa, como algunos lo quieren disfrazar, como una especie de capitalismo popular, donde cualquiera puede convertir su vivienda, su habitación, en una fuente de ingresos. Pero lo que ha hecho Airbnb, básicamente, es formalizar una cosa que ya había existido siempre y, digamos, redimensionarlo. Pero el mercado informal de alquiler, el que alquila una, una, un piso y luego subalquila habitaciones, o el que tiene un piso y, alquila, y lo realquila o realquila habitaciones, ha pasado siempre. Y donde pasaba, pasa en el centro de la ciudad, pero donde pasa de forma curiosamente fuerte es en los barrios periféricos. Esto lo explicaré ahora dentro de un rato. Pero lo que te muestra esta cuestión es que detrás de la, de la más allá de la turistización de la ciudad, más allá de, la, de estas dinámicas que tienen que ver con atraer a un, a, un, 
a un mercado de turistas que va a ir a tu casa a alquilarte la habitación o lo que sea, lo que hay es un modelo de capitalismo popular bastante extendido apoyado en la revalorización del suelo. Para, muchi o sea, para una parte aún muy importante del espectro social, del cuerpo social, el bienestar de tu familia depende del valor de tu propiedad. O sea, que decrezca o que aumente, eso es lo que te permite acceder a créditos, ir a un banco y decir, oye, mira, yo tengo una propiedad revalorizada, la puedo utilizar de aval para conseguir un crédito, o el propio valor de la casa, o, o, o la propiedad, mejor dicho, la propiedad te permite, mmm, lo que decíamos antes, realquilar, convertirla en una máquina de generar ingresos. Y esa es, es la estructura, digamos, la economía política, la estructura material sobre la que sigue reposando una cierta hegemonía cultural, que es una hegemonía que, aunque hay quien la critica, hace poco Emanuel Rodríguez y Isidro López han escrito un artículo donde decían que, que el, el proyecto de clases medias construido en torno a la propiedad estaba en crisis, que la vivienda de propiedad como, como eje de esa hegemonía ahora mismo había entrado en barrena, pero en realidad... Mmm, bueno, mi opinión es que si uno habla un poco con, precisamente con aquellos que supuestamente están sufriendo la mayor de las crisis en los barrios obreros, uno se da cuenta de que la vivienda en propiedad sigue jugando un papel fundamental. Para aquellos que no la han perdido, por supuesto, que no son pocos. Entonces, después de esta larguita introducción, nos desplazamos a, a la periferia. Para ver que, o sea, ¿por qué? Porque creo que ahí es donde mejor se puede ver la extensión de este tipo de capitalismo popular eh, muy basado en la revalorización de la propiedad y del suelo. Ese tipo de modelo de vivienda en propiedad, de financiarización de la vivienda en propiedad, está apoyado en tres dimensiones, que las, voy a, las, las anuncio y luego las repasaremos. Una es el Estado. Tenemos un Estado que sigue... Eh, siendo el motor principal del mercado de vivienda. El, el mercado es el, o sea, en, es un, en, es, en España, en Cataluña, se ve claramente cómo el mercado de la vivienda está construido de arriba abajo por el mercado, por políticas del suelo, por políticas de vivienda, por políticas que afectan al mercado hipotecario. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay, una, hay otra parte del modelo que, so, que sería el gobierno, las formas de gobierno y de subjetividad, de subjetividad social que produce el modelo, en las que se basa ese modelo. No es solo un Estado, sino que es una gobernanza, o sea, un modelo que la gente ve como válido y que lo subjetiva. Y, finalmente, un tipo de relaciones de clase que producen y generan un tipo de territorio. Esto es lo que veremos al final. Entonces, bueno, lo del Estado ya lo he anunciado un poco, pero el Estado es un engranaje fundamental. O sea, a estas alturas, aún hoy, la economía política sigue siendo muy dependiente de la mercantilización de la vivienda y de su conversión en activo capaz de generar rentas financieras. O sea, hay, ahora mismo se está haciendo a través del alquiler, o sea, los grandes fondos inversores compran edificios... Uh, para luego mmm, convertir aquello en un activo que va a un fondo de titulización y eso es, permite que sea un objeto de inversión en mercados financieros. Pero eso también suele, sigue sucediendo en el mercado de la vivienda en propiedad. 
O sea, hay una parte muy amplia de la población que aún sigue pagando deudas hipotecarias que están vinculados a fondos de titulización y esas deudas hipotecarias permiten generar rentas financieras que a determinada empresa le permitirá, por ejemplo, comprar parte de un aeropuerto. O sea, los fondos inversores utilizarán rentas extraídas de la ciudad a través de las hipotecas para invertir en muchos otros campos. Ese circuito financiarizado de inversión aún está, está muy bien engrasado y el Estado, toda la estructura que ha organizado en su, a su entorno, en los mercados financieros, hipotecario, etcétera, sigue intacta. Eso es una cosa que, que, de hecho, en muchas plataformas de afectados por las hipotecas lo dicen. Nuestro objetivo es acabar con el sistema hipotecario. O sea, no es simplemente el derecho a la vivienda. Nuestro objetivo es cortocircuitar el sistema hipotecario, porque saben que ese es el, el conflicto de base. Entonces, el Estado es muy importante. Por otro lado, hay un proyecto ideológico de gobierno social que, sinceramente, yo veo muy poco en crisis. El, ese proyecto del que hablábamos antes, de producción de, de una cierta idea de clase media alrededor de la propiedad y de un rentismo, ¿no? de generar rentas a partir de la propiedad familiar. En Barcelona, ese modelo es viejo, se introduce con el Congreso Eucarístico, que curiosamente, como todos los grandes eventos en Barcelona, el Congreso Eucarístico del año 57, si no me equivoco, no es solo un primer, bueno, no es el primero, pero es un gran, gran evento de la ciudad en torno a un hecho religioso, pero es un gran evento, una especie de anticipo de las Olimpiadas, por ejemplo, de 92, que es, no es solo un gran evento que quiere poner a Barcelona en el centro, sino que también lleva aparejado un modelo de gobernanza. Es en el Congreso Eucarístico donde se empieza a poner en marcha la idea de que ser propietario de una casa es la condición moral de la familia. No, o sea, la escasez de viviendas incrementa la, la, la delincuencia infantil. Y, eh, básicamente, esto era un proyecto donde se pedía a la ciudadanía que invirtiera en este fondo de vivienda en propiedad uh, para que la clase obrera, proletariado urbano, las clases peligrosas que vivían en, las bar en los barrios de barracas eh, se hicieran moralmente aceptables y dignos y eh, compraran su primera casa. Pero bueno, el Congreso Eucarístico lleva aparejado no solo ese gran, ese gran evento que intenta poner a Barcelona en el centro, sino que también lleva aparejado eh, esa idea de eh, digamos, eh, difundir, expandir la vivienda en propiedad entre las clases populares. Claro que bueno, ese modelo ya, ya desde un origen es contradictorio, ¿no? porque por un lado tenías el paternalismo conservadurista, la, la, las facciones más... A tradicionalistas del Estado que se fijaban mucho en la condición moral, ¿no? la cuestión de la, la vivienda como base para una vida no disoluta eh, eh, en torno a los preceptos cristianos, etcétera. Pero al mismo tiempo tenías el Opus Dei, que era un poco la versión Chicago Boys eh, en España, que lo que hacían era a ver, sí, sí, la vivienda es fuente de, de elevación moral, pero la vivienda también tiene que ser una inversión y mercancía. Esto el Opus Dei lo, lo tiene bastante claro, que es la introducción de la tecnocracia y de ciertas ideas de mercado libre es a través del Opus Dei en España. Y, curiosamente, el mercado de la vivienda será, y del suelo será uno de sus objetivos atacar. 
¿Qué significa la mercantilización del hogar? Pues significa que introduces en tu vida cotidiana el valor de mercado de tu vivienda, lo introduces en tu esfera doméstica, que en realidad también está marcada por otros valores afectivos, pero es así, esa contradicción, ¿no? que juegas con que el espacio de vida, donde hay unos valores de uso, unos valores afectivos, etcétera, también es al mismo tiempo una inversión que puede generar plusvalías tarde o temprano. De hecho, en los años... A 60, cuando se promovían los polígonos de vivienda, se decía que compre ahora y asegúrese una plusvalía en el futuro cercano. Esto se le decía a, a, las, a la clase trabajadora, no se le decía a los inversores a, de la Bolsa de Barcelona. Y que en realidad es una especie de, de, de prefiguración de un capitalismo popular que, ya digo, que que consiste en ver a los bienes como inversiones financieras que, sinceramente, yo no veo tan en crisis. Y seguramente es donde tenemos que trabajar más. Um, Pero ¿qué pasa? Que además la, la compra de un piso eh, empieza a jugar un papel central en las, en las estrategias de reproducción. Entonces, por ejemplo, eh, aún hoy la vivienda en propiedad es una forma de seguridad en la jubilación. Ah, el no perder un techo ¿no? frente a un mercado del alquiler inasequible el tener una vivienda en propiedad te da una seguridad. También una forma de herencia para los hijos. De hecho, seguramente si la ideología de clase media sigue muy viva es porque hay una parte muy importante de las generaciones más jóvenes que esperan, que tienen, aunque no se diga, que esperan y tienen como perspectiva heredar la vivienda de los padres y que algún día, cuando el mercado de la vivienda se recupere, seguramente... Eh, poder venderla, eh, poder eh, realquilarla, poder convertirla en una habitación, en un Airbnb, etc. Y bueno, lo que apuntaba todo esto es que fundamentalmente la vivienda para el que la tiene es una inversión que siempre es revalorizable. Siempre hay la esperanza. Yo vengo de hacer trabajo de campo de Tarragona, ah, donde eh, en Campo Claro. Campo Claro es un barrio estigmatizado históricamente. Eh, es un equivalente prácticamente a la mina de Barcelona. Al lado de Campo Claro sufre una crisis brutal. Hay bloques de viviendas donde la mitad de los vecinos han sido desahuciados y ahora están ocupados de forma informal y legal. Y los pisos se han desvalorizado de forma muy exagerada. Pues aún hoy hay una expectativa muy grande de los vecinos de que se revalorice su vivienda porque cerca hay el programa de desarrollo de los Juegos Mediterráneos, que es una especie de Juegos Olímpicos, pero para las ciudades medias. ¿no? Tarragona, de hecho, lo han tenido que posponer un año porque no hay financiación para ello, pero eh, Tarragona tiene como uno de los objetivos grandes de ciudad, es este gran evento a escala más reducida, que son los Juegos Mediterráneos, que tendrían lugar en una zona próxima a los barrios obreros de la ciudad. Y la población de Campo Claro, que es el barrio más cercano, cuenta con eso, con ese gran evento, porque piensan que eso va a generar, como hablábamos en la sesión con Rubén Martínez, ¿no? Una, unas rentas de monopolio, unas rentas del suelo que van a aumentar y que va a generarle una revalorización de su propia vivienda. Luego, bueno, hay otra cosa complicada que tiene que ver con que la contrahistoria de de esta importancia de la vivienda en propiedad como forma de inversión, por una parte es que ha habido un cambio muy profundo en el mundo del trabajo. Es decir, 
que muchas veces las expectativas de mejora pasan más a través de inversiones, a través de pequeño rentismo, que del trabajo, ¿no? de esperar que el trabajo te garantice pues, una salud y una vida para ti y para tus hijos. De hecho, yo creo que estamos llegando al punto en que la figura del intermediario, que por ejemplo representan perfectamente las grandes empresas, las grandes empresas hoy en día prácticamente no producen. ACS no produce nada en España. O sea, no tienen personal, no tiene maquinaria. ¿Qué hace? ACS recibe grandes contratos públicos, se queda un porcentaje elevadísimo de la inversión, que lo invierte, por ejemplo, en comprar, pues como he dicho antes, pues acciones en energía, en comprar eléctricas, comprar aeropuertos eh, comprar otras empresas en el extranjero para, para comerse ese mercado de la construcción, etcétera y luego con lo que le queda financiará subcontrata buena parte de la producción pero ¿por qué hablo de ACS por ejemplo? porque ACS que supuestamente es una empresa que produce en realidad no produce nada, es un gran intermediario lo que se dedica es a capturar rentas y cito esto y me he ido un poco del tema porque esto yo creo que está muy capilarizado. O sea, creo que cada vez hay menos confianza en las posibilidades de ganarse la vida a través del trabajo y que el más listo es el intermediario, el que sabe capturar valor. Y que hay una parte de la economía que seguramente nos vamos más allá del, del campo de la del campo inmobiliario del, y del, del suelo urbano y nos vamos a otros sectores de la economía, pero una parte muy importante tiene que ver con la captura de valor y con las posiciones de middleman, de intermediario, que con, la, que con una distribución a partir del trabajo. ¿no? De hecho, esto, os, he, os he puesto este ejemplo, me he ido un poco del tema, pero vuelvo al... Vuelvo al eh, de hecho, no, es que ahora me he acordado de una cosa. Con esto del, de, de ACS, por ejemplo, un ejemplo de, de lo que decía un subcontratista hace poco. Me decía, el mejor invento de la construcción, decía, no es el hormigón, sino que es la subcontratación. O sea, que lo, lo, que, ha, lo que se ha generado en ese campo, que es el, otro, es el reverso del, del campo inmobiliario, ¿no? de la construcción, pero lo, ¿cómo funciona ese campo? Pues fundamentalmente subcontratas para presionar eh, los precios a la baja... Eh, extraes el, la mayor parte del valor y básicamente redistribuyes lo mínimo entre los trabajadores. O sea, te quedas con una parte muy importante uh, de lo que paga el cliente e intentas a través de las subcontratas uh, pagar lo mínimo pues, al subcontratista y el subcontratista hará lo mismo, pagará lo mínimo al, al trabajador autoempleado y el autoempleado trabajará, pagará lo mínimo a, a los peones. Pero bueno, todo esto para decir que eso produce como una cierta sacudida en el campo del trabajo. O sea, la pérdida, por un lado, yo creo que hay una pérdida de... O sea, el trabajo como factor de empoderamiento individual, que lo había sido en una época, en el sentido de que los salarios aumentaban, no sucede desde hace tiempo. O sea, el, el, el trabajo produce desempoderamiento, porque te precarizan y los salarios se reducen a escala, digamos, más individual. Y, colectivamente, eh, también produce desempoderamiento porque ha habido una desarticulación fuerte, fuerte del, en el campo del trabajo, del sindicalismo, um, y una, esto, un, empujar a la gente a, a vivir eh, como si fueran emprendedores cuando en realidad están en esa escala de subcontratas, en esa escala donde hay muchos intermediarios capturando valor, pues intentando que les lleguen las, las migajas. 
Todo esto para decir, un poco, he hecho una pausa un poco larga, pero para decir que la precarización, perdón, o sea, la importancia de la vivienda como factor de estrategia, o sea, como una parte muy importante como estrategia cotidiana de desarrollo de una familia, tiene que ver con que el trabajo es una vía que se ve cada vez menos como una vía de mejora. Todo esto para hablar de esta segunda parte que tenía que ver con este proyecto de transformación ideológica y de gobierno social. O sea, ¿Por qué la vivienda en propiedad y por qué el rentismo inmobiliario está tan repartido y tiene tan pocos críticos? Y la tercera parte um, tiene que ver con entender que este modelo tiene una composición de clase también particular en el territorio. O sea, ha habido un proceso de transformación urbana y residencial de todo el ámbito metropolitano y de las periferias en los últimos 30 años que son dinámicas de clase, que hay unas determinadas relaciones de clase social operando ahí. Por una parte, ¿a quién, quién tenían como objetivo los bancos? Las entidades financieras, el, primer, el principal objetivo para revalorizar los barrios periféricos era la población más pobre e inmigrante. De hecho, muchas, muchas agencias inmobiliarias en los últimos años se especializaron en inmigración, lo decían ellos. Nosotros somos especialistas en inmigración y hacemos lo que el Estado no hace. Les damos una vivienda, porque el Estado no hace vivienda social, nosotros les damos una hipoteca, les ayudamos a encontrar una buena casa, etc. ¿Y qué hacían? Fundamentalmente los canalizaban hacia los barrios periféricos, hacia los barrios más marginales, hacia los barrios en los que la mayoría de los que estamos aquí seguramente, aunque no lo queramos decir, pues no iremos a vivir o no tenemos ganas de vivir. ¿Y qué sucedía? Que el de repente canalizar esta población empobrecida a zonas del territorio a las que iba poca gente hace que los propietarios de esas viviendas en el territorio, en los barrios, puedan venderlas muy revalorizadas. O sea, lo que revaloriza a los barrios es esa nueva demanda inmigrante. ¿Y qué sucede al mismo tiempo? O sea, a medida que van llegando, que va llegando una población empobrecida, relativamente estigmatizada, eh, etnificada, etc., hay un proceso de suburbanización. Es decir, que las clases trabajadoras que pueden vender su vivienda, clase trabajadora blanca, se muda a los barrios, a los nuevos barrios eh, que se construyen en más allá, en, en la periferia ya, la segunda y tercera corona metropolitana, y también a las urbanizaciones. De hecho, es mucho más alta la inmigración a pequeños municipios durante todo el boom inmobiliario, que es donde crecen las nuevas viviendas, que, eh, en las, que a las grandes ciudades como Barcelona. O sea, se suele poner el foco mucho en, en la inmigración a los barrios de las ciudades, a los viejos barrios obreros y a los centros urbanos, pero es muchísimo mayor la inmigración a municipios pequeños, municipios de, de menos de 20.000 habitantes. En muchos de ellos es donde se, se promueven los nuevos desarrollos residenciales, las urbanizaciones, etcétera. Y hay una parte muy importante de la clase trabajadora que hasta el boom vivía en los barrios obreros que serán, encarnarán ese sueño de clase media. ¿no? Se mudarán a la casa dosada, el coche, etc. Es una transformación de residencial, territorial, hiper, o sea, muy profunda ¿eh? en los últimos 30 años, pero en los últimos 15 antes de la crisis especialmente. 
Entonces, no sé si se ha entendido, ¿no? Pero eh, hay como dos polos, ¿no? O sea, seguramente si haces brocha gorda dices, son todo clases populares. Bueno, sí, pero hay unos que gracias a que sus viviendas se revalorizan pueden mudarse a barrios de más alto standing y hay otros que no solo se mudan a, no es que se muden a estos barrios porque lo que se dice es no, claro, estos pobres eh, como nosotros, como nuestros padres se mudan a estos barrios y tarde o temprano este barrio será un puente que les permitirá conseguir nuestro sueño que es haberse mudado a la urbanización o sea, la idea de que hay una transición ¿no? de que cuando tú llegas a una ciudad como inmigrante pobre primero vas al barrio pobre primero vas al Raval que vives en una casa amontonado. Luego ya te compras tu pisito en el polígono de viviendas en la periferia. Y luego ya, cuando mejoras, te compras tu casita en las nuevas urbanizaciones. Esto formaba parte un poco de la geografía moral de, de mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que esto es un poco la imaginación de, del inmigrante que llegó en los 60, 70 y de sus hijos. Pero eh, la población pobre, inmigrante, que ha llegado en los últimos eh, 20 años a, al país y a Barcelona, que se va instalando, se encuentra en una situación eh, muy diferente. Porque, eh, básicamente, la vivienda, el acceso a la vivienda está tremendamente mediatizado, eh, intermediado por estos eh, digamos, depredadores financieros, que son los bancos, que gracias a que hay una desregulación tremenda del mercado hipotecario, pues de repente se producían cosas que hoy se están intentando recuperar, como que se daban hipotecas que cubrían el 120% del valor de la propiedad, que podían llegar hasta los 40 años, que en realidad eran 50, um, y que permitían fundamentalmente unos niveles de endeudamiento enormes. Esa es la, la moraleja, básicamente, es esa. O sea, que los niveles de endeudamiento de la población han aumentado. Para eso, vuelvo al Estado, se ha necesitado un Estado que ha cambiado totalmente la legislación hipotecaria y financiera. Primero, para permitir que la gente se pueda endeudar mucho más y, segundo, para que los bancos luego puedan comprar, o sea, con esa deuda de la gente, esas hipotecas, que las puedan vender a otros bancos, a otros fondos inversores, que sean objeto de inversión y de especulación. ¿Qué sucede? Que eso produce que esa nueva, esas nuevas minorías étnicas que ahora mismo vienen en los barrios obreros empobrecidos, yo lo llamo, digo que ellos, esas nuevas minorías están en un proceso de periferización. Me gusta llamarlo periferización, aunque sea un palabra un poco eh, pesadote. Pero básicamente la idea es que no solo ya eran periferias, sino que o sea, sufren una periferización constante porque las hipotecas les empobrecen. Es una relación de explotación financiera, que son hipotecas hiperelevadas, que tienen tasas de interés abusivas um, y además que con todo eso, uh, eso por un lado que ya se producía durante el boom y por otro lado que durante la crisis la caída del valor de la vivienda, perdón, de la, sí, del precio de la vivienda, produce que eh, básicamente el principal patrimonio de las familias se deprecia, o sea, que pierda su valor. Entonces, todo eso son dinámicas de empobrecimiento de las unidades domésticas, de las familias. Para resumir, entonces, lo que vemos en este territorio son diferentes conflictos de clase. Y conflictos de clase que me permiten, eh, lo planteo así más que en términos de gentrificación, que nos permiten entender mejor lo que pasa. Por un lado, 
tenemos un conflicto muy claro entre propietarios empobrecidos, de los que hablaba ahora, y bancos, que es un conflicto de escala transnacional. Eso la, la plataforma de afectados por la hipoteca lo ha sabido leer muy bien, um, porque la plataforma de afectados por la hipoteca no solo trabaja en el ámbito de ciudad, sino que también lo hace en el ámbito de Generalitat de Cataluña, Gobierno de España y Unión Europea, porque sabe que las deudas de esos pequeños propietarios que se enfrentan a esos bancos que les explotan y les absorben recursos, ahora mismo están en manos de terceros inversores en el espacio internacional, por lo menos europeo. O sea, entre propietarios pobres y bancos. Otro conflicto de clase profundo es entre propietarios empobrecidos y sus inquilinos. Yo digo que, o sea, seguramente en, un, en términos marxistas clásicos nadie lo llamaría lucha de clases, pero la lucha cotidiana que se da entre el que tiene una hipoteca y el que está alquilándole una habitación es ardua, o sea, es eh, jodida. El, eh, el que tiene que pagar la vivienda depende del que, que, del que de las personas, de los mini inquilinos que tienen las habitaciones, le paguen una parte, o sea, le paguen el alquiler de esa habitación para que esa persona pueda pagarle al banco. O sea, que es una estructura piramidal. Ese propietario está enfrentado con el banco, pero también está enfrentado con los, las personas a las que está realquilando habitaciones. Y en realidad lo que se produce es que cuanto más efectiva es la opresión del propietario sobre los que le pagan un alquiler por una habitación, más efectiva es su capacidad de pagarle al banco. Entonces es una especie de, de, de tragedia, básicamente. Eh, y lo que sucede es que en esos conflictos cotidianos entre propietarios y pequeños inquilinos que subalquilan habitaciones, en esos conflictos eh, a menudo, o sea, básicamente lo que está pasando es que en esos conflictos se está metabolizando la explotación financiera a la que los someten los bancos. O sea, el origen de la cuestión es que el banco te somete, es un terror material porque tienes que pagarle una deuda determinada a unos, a unos intereses determinados, pero también es moral porque el propio banco, los, los directores de oficina les dicen a los propietarios, por ejemplo, si no pagas vas a poner en problemas a tu primo, a tu hermana, a la persona que te avaló, porque... Son muy conscientes de que hay redes de avales. También utilizan el terror, o sea, la forma de terror más habitual es decirle a la persona que tu hijo, si tú no pagas, tu hijo heredará o tu hija heredará la, herencia, la, la deuda. Que eso es complicado, no necesariamente. O sea, no, no por definición, o sea, no o sea, tú puedes perfectamente no heredar una deuda. Para heredar una deuda has de aceptar una herencia, tiene que haber una herencia. Por escrito o de facto. O sea. Si no es por escrito, es verdad que si tú sigues viviendo en casa de tus padres, el banco en un juicio puede decir que de facto habías heredado la casa. Eso es verdad. Pero eh, no, por, no necesariamente tienes que heredar una deuda. Puedes negarte a heredar la deuda. Básicamente negándote a heredar las propiedades de los padres o de quien sea. Bueno, y finalmente un tercer tipo de conflicto es el que decíamos antes, ¿no? Entre clase trabajadora blanca, en general, en líneas generales más establecida, no necesariamente, pero en líneas generales, y clase trabajadora eh, pues no blanca. O sea, latinos, 
eh, y así y utilizo las categorías que se utilizan en el propio barrio, ¿no? Latinos, eh, se, se habla del moro, que es el marroquí, se habla del negro, que es el, af el africano. Y muy a menudo esos conflictos se plantean en términos culturales, ¿no? Como si el principal problema fuera que un problema de, de que lost in translation, ¿no? De que no se entienden por diferencias lingüísticas, diferencias culturales de tipo esencial, ¿no? Que les gusta comida diferente, creen en un dios diferente, etcétera. Y creo que si, si solo nos fijamos en eso para entender cómo, cómo opera el racismo, entonces nos perdemos parte del problema. El problema también tiene que ver con la cuestión de, eh, volvemos al mercado inmobiliario y a lo que decíamos, uh, que hay una clase trabajadora blanca mayoritariamente propietaria que si no ha adquirido la propiedad está pagando una hipoteca y hay una clase trabajadora, fundamentalmente minorías étnicas, que son la mayoría que está en situación de impago o que ha sido desahuciada ya. Hay muchísimas minorías étnicas, o sea, grupos de hijos de inmigrantes e inmigrantes de los últimos 20 años que están pagando la hipoteca, pero en el espacio de vida de los vecinos, por ejemplo, se visibiliza mucho que los que ocupan, los que se ven obligados a ocupar muy a menudo, son las minorías étnicas. O sea, que hay una división de clase, una división, si quieres llamarle, bueno, de, dentro de una propia clase trabajadora hay diferentes segmentos y que además a menudo se perciben enfrentados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la situación actual? Lo que uno ve si se pasea por las periferias urbanas de, de las ciudades es que son paisajes eh, devastados, eh, y no creo que, que exagere, o sea, son, es, es como si hubiera pasado básicamente una, una ola de depredación, en este caso financiera, y ahí ahora mismo es donde se concentran los grandes, o sea, los, los grandes nichos de, de pisos vacíos, se concentran en el área metropolitana. En esta tabla tenéis el registro de viviendas vacías, lo elabora la vanguardia, a partir de, de que ellos han podido acceder al registro de viviendas vacías de la Generalitat. Y aquí en esta primera lista lo que podéis ver es que, bueno, estos son núcleos urbanos de, del área metropolitana, fundamentalmente, entendida bastante porque llega, o sea, está Hospitalet, eh, Badalona, Tarrasa, Sabadell, pero llega incluso hasta Reus, ¿no? Y si me apuras, Tarragona también entra ahí. Sería seguramente más la región metropolitana. Ahora bien, si vamos a esto es a nivel municipio, pero el problema del registro de, de viviendas vacías es que no tenemos escala barrio, que sería lo que nos permitiría ver eh, la magnitud de la tragedia. Pero si, por ejemplo, vamos a los municipios de menos de 20.000 habitantes, me parece curioso que el primero que sale es Sal, Sal, en, que es un municipio que en realidad es periferia de Girona, es un es una zona de polígono de viviendas fundamentalmente y es el, el municipio que tiene el mayor número de viviendas vacías uh, en, en Cataluña ¿no? Sales paradigmático es, es representativo de muchos barrios obreros de la ciudad y por eso digo que aunque sea un municipio nos sirve para imaginar en qué situación están muchos otros barrio, muchos barrios obreros por ejemplo, como decíamos antes, Ciudad Meridiana o uh, Basos, o una determinada parte de Basos o otros barrios. Eh, Salte es paradigmático, más del 40% de sus casi 30.000 habitantes 
son inmigrantes extranjeros, eh, registra el porcentaje más alto de la provincia, de Girona, eh, nada que ver con la capital de la provincia, que también que es Girona, eh, que es, que es una, una de las ciudades con mayor renta media neta por hogar en Cataluña. ¿no? Um, bueno, esto para, para darnos una idea de, de cuál es uno de los problemas fundamentales. O sea, la vivienda vacía lo que te demuestra es que ha habido es una cristalización o encarna en el espacio este proceso de depredación financiera que se ha producido en los últimos años. Diferencias también con el centro. En el centro urbano, la turistificación y la presión sobre el mercado del alquiler está haciendo, porque mucha gente no puede comprar vivienda, aunque se sabe en, por encuestas que mucha gente querría comprar vivienda, todo eso hace que el valor del suelo suba en el centro, que es lo que veíamos un poco antes. Pero en el territorio metropolitano y especialmente en estas zonas periféricas, obreras, el, este régimen de acumulación eh, inmobiliario articulado en torno a las rentas del alquiler opera mucho menos. Entonces intentaré resumir rápidamente qué tipo de situaciones tenemos. Por un lado hay una mayoría de pequeña vivienda en propiedad, la mayoría de los vecinos tienen vivienda en propiedad que está muy depreciada. O sea, la vivienda de segunda mano, especialmente en el territorio metropolitano, sufre la mayor deflación de precios. Ah, o sea que, aunque como decía, una mayoría de, la, de, de, las, de una parte muy importante aún hoy de la clase trabajadora tenga la expectativa algún día de, de rentabilizar o de... O sea, que la vivienda aún sigue siendo un, un valor muy importante, no solo de uso, sino de cambio, de mercado. El problema es que ahora mismo no pueden eh, aumentar su bienestar vía rentismo, ¿no? a través de, de realquilar. Exceptuando este tipo de situaciones de estos grupos de minorías étnicas que realquilan, la mayoría blanca, eh, obrera, no puede hacer eso. Y además no hay unas máquinas institucionales como la que tiene el centro de Barcelona, que siempre es una un, que convierte la ciudad en un gran escaparate, que fabrique marketing en torno a esas periferias desvalorizadas, o sea, que las haga atractivas. No digo que necesariamente queramos ir hacia ahí, pero digo que necesitamos ver eso para entender que eh, hay zonas de la ciudad donde ni siquiera esas formas de rentismo se pueden practicar por lo menos no como se hace en el centro. Luego hay una parte importante de la vivienda que está en manos de los grandes tenedores. Aquellos grandes eh, bancos que absorbieron a cajas de ahorros que fueron rescatadas eh, a través del Estado público, ¿no? a través del Estado con, con dinero público. Esas viviendas están mayoritariamente en venta pero porque los bancos las quieren vender pero en última instancia se ven forzados a hacer eh, alquiler social. Y por otro lado, eh, las periferias son, ahora mismo se ha convertido en un espacio que no había pasado en épocas anteriores de olas de desahucio recurrentes. O sea, primero tuvimos la gran ola de desahucios por impagos hipotecarios que empieza en el 2008 e incluso antes de que emerja la, la plataforma de afectados por la hipoteca y que el movimiento por la vivienda, digamos... Eh, florezca, como lo hizo, entre 2008 y 2010 hay una primera gran ola de, de desahucios silenciosos que luego se siguen sucediendo, van reduciendo y a partir eh, del 2015 se vuelven a disparar. Pero ahora ya no son desahucios 
de, por impago hipotecario, sino que son desahucios de personas que ya habían sido desahuciadas y que ahora están ocupando como modo de vida. Todo esto, no sé si os resulta tedioso, pero es un poco para entender un poco la, la situación de agitación y de, y de constante sacudida en el campo residencial y en el campo de vida del barrio a las que están sometidas bastantes espacios digamos, de, del campo metropolitano, ¿no? bastantes barrios. Entonces, si queréis, había pensado que en esta última parte de mi intervención podía introducir cuáles eran las alternativas o cosas que había pensado y que otras personas están pensando, otros colectivos, y para que luego podamos, o sea, básicamente para lanzar unas ideas para el debate. Por un lado, una alternativa existente, me vais a matar, pero una alternativa es la de los bancos. O sea, los bancos ahora mismo son un, o sea, están jugando el papel que jugaría, un, por ejemplo, en Francia, los institutos de vivienda pública. O sea, la, la vivienda social, todo, la mayoría de, de contratos de, de vivienda que se llama vivienda social, le llaman así, se, se, se hacen con los bancos. Porque los bancos son los grandes tenedores, sobre todo en los barrios periféricos de vivienda, que no están en manos de los pequeños propietarios que no han sido desahuciados. Pero ¿qué pasa? Que los bancos, uh, es, como su lógica fundamental es extraer rentas, y, por ejemplo, nos encontramos con que alquileres que son llamados sociales, como por ejemplo una vivienda de 300 euros, para, la, para esas poblaciones a las que va dirigidos, 300 euros no necesariamente es un, un alquiler asequible. Tenemos que pensar que hay muchas familias en los barrios que ahora mismo cobran la ayuda familiar, la de 426 euros. Un alquiler social de 300 euros es un mordisco tremendo ¿no? a, a la economía doméstica. Entonces, bueno, nos encontramos que esta vivienda, o sea, que estos grandes tendedores intentan también vender, o sea, hacen vivienda social, pero básicamente lo que han hecho es convertir a, las, a algunas de las viejas agencias inmobiliarias en intermediarios. O sea, ahora las agencias inmobiliarias básicamente trabajan para los bancos. Todo esto es mercado, o sea, no es vivienda social, pero hay todo un fondo de viviendas que lo lógico sería que fueran, que fueran destinadas a un fondo de vivienda social, que están en manos de los bancos y que están gestionadas por las agencias inmobiliarias. Que normalmente lo, lo normal sería que estuvieran en manos del Estado y estuvieran gestionadas por institutos de vivienda. Pero se piensa como alquiler social. Lo que pasa es que solo como última opción, cuando no pueden vender y cuando no pueden... Eh, hacer los precios que ellos quieren entonces a través de mediación por, las, por lo que es la agencia de la habitacha um, por, los por el ayuntamiento de turno de la ciudad que sea y a veces por una ONG que es Habitat 3 que Habitat 3 también está metida pues a no ser que haya una, una mediación de este tipo eh, básicamente eh, los precios son inasequibles estas mediaciones, lo explicaré mejor consiste que ahora mismo Uh, hay una cosa que se llama derecho de, de tantaje y retracta, derecho de tanteo y retracto que permite a las instituciones como Generalitat, Ayuntamiento y también a, a esta entidad del tercer sector, que es Habitat 3, también a otros, pero estos son los principales actores que están en cualquier puja, 
les permite... Ellos, ellos reciben los pisos de los bancos que los bancos consideran que no van a vender. Normalmente son pisos que están en ruinas. Literalmente, muchos están en ruinas. O sea, cuando llega ahí eh, el arquitecto de turno y el trabajador social, se encuentran con que tienen que llamar a, a los bomberos porque o sea, hay pisos que se están a punto de caer y es un peligro para toda la escalera. Y lo que los bancos hacen es que estos pisos que están en ruinas crean bolsas de bolsas de, de pisos a los que pueden acceder a estas entidades, tanto entidades, tanto Generalitat como Ayuntamiento, como Tarsés Acto, adquirirlos para luego alquilarlos a precios de vivienda social, a precios mucho más reducidos. Estamos hablando de 100 euros, incluso en algunos casos se ha llegado a hacer vivienda social de 50 euros. Pero en general, ya os digo, se trata de que en realidad lo que hacen es externalizar costes porque... Uh, se trata de viviendas que les costaría mantener. Entonces, lo que hacen es que se las queda la institución pública o, o esta entidad del tercer sector y ellos se ocupan de hacer la inversión de recuperar la vivienda, que le generaba pérdidas al banco, porque básicamente el banco no quiere saber nada de uh, hacer reformas en estructurales en el edificio. Bueno, esto en realidad era un poco de, a modo de, pobre, de provocación, o sea, seguramente esta no es la alternativa, estaremos de acuerdo en eso. Entonces, yo de hecho lo que os quería preguntarme y me pregunto siempre, es, y nos preguntamos en la hidra, es cómo, cortecir, cómo corticircuitar este, este, esta forma de rentismo popular. Um, y creo que ahí, si no entramos en políticas de vivienda de mirada larga, será muy complicado. O sea, medidas bastante radicales. Y que, por supuesto, luego hablaremos de la parte que tiene que ver con la, con la movilización activa y con la politización de la, de la sociedad y de, y de los propios barrios. Pero ahora mismo, desde las instituciones en las que se puede hacer, se pueden lanzar políticas de vivienda probablemente incluso más atrevidas de lo que se han lanzado hasta ahora. Um, por ejemplo, um, bueno, reconociendo que ha habido una política municipal importante como la de la que se ha empezado a aplicar aquí en Barcelona, que es que ahora, como sabéis, el ayuntamiento a los bancos que estén en posesión de vivienda vacía y que no la pongan en el mercado los pueden multar con eh, multas de hasta 315.000 euros. Pero eso seguramente no es suficiente. Nos encontramos que el precio del alquiler no se puede tocar. Pero claro, el precio del alquiler es un problema que, o sea, que no se puede regular o por lo menos esto es lo que, lo que nos dicen, que es una cosa que depende de generalidad y de Estado. Pero en realidad, si pensamos en estos barrios donde a la vivienda en propiedad es tan dominante, el alquiler... Tocar el regular el alquiler soluciona alguna cosa, porque bueno, lo que no he dicho es que el problema fundamental, supongo que se, se intuía, el problema fundamental es que en realidad, lo tenía que haber dicho antes, estas viviendas vacías, a la hora de la verdad, excepto casos raros, ninguna de ellas está vacía. A no ser que sea un bloque en un páramo, una zona desolada, totalmente desconectada de la ciudad, la mayoría de pisos vacíos, supuestamente vacíos en el registro, 
paseados por cualquier barrio, preguntad o mirad la actividad en los, en los, en los pisos. Incluso veréis como en muchas eh, ventanas las, las tapias, se puede ver el resto de, de tapias. Se puede ver cómo se ha entrado por la fuerza en los pisos. Esto para deciros que, que de hecho, el problema ahora mismo es que hay una parte muy importante de la población que no puede acceder a la vivienda, que por lo menos parece que no puede acceder a la vivienda y que está ocupando. Y no solo ocupan eh, pequeña propiedad, eh, perdón, gran propiedad, sino también pequeña propiedad. Esto en, en conversaciones eh, con trabajadores sociales, con vecinos, con entidades, hay una parte importante en los barrios, ahora mismo de ocupación de pisos, que es pequeña propiedad. En muchos casos son pequeños propietarios que tienen su vivienda vacía desde hace muchos años. Eh, hay grupos organizados en los barrios que se dedican a identificar en cuanto ven una vivienda vacía, miran a lo largo de unas semanas si hay alguien que entre o sale, lo comprueban, entran al edificio y tal, y cuando ven que no hay nadie, pues la ocupan y además eh, lo convierten en un pequeño negocio, también ¿no? una forma de, de extraer un tipo de... No, bueno, no sería una renta porque hay un trabajo, ¿no? que es eh, romper la puerta, eh, cambiar el candado, etcétera. Pero eso es una lógica que opera y opera de forma fuerte en los barrios. Esto lo decía, ¿por qué? Porque el problema del... O sea, regulando los precios del alquiler, no sé si solucionaríamos este problema de, fundamental que tenemos. Yo creo que una política de vivienda verdaderamente ambiciosa y que cambie la ciudad, que, que de alguna manera cortocircuite ciertas formas de rentismo tal y como están ahora, se tiene que dar no en el mercado, sino en el parque público. O sea, en el mercado vamos a perder. La, una, una batalla, o sea, dar la batalla dentro del mercado y regular el mercado me parece, por, por todos los límites que estamos encontrando, enormes. ¿Y cuál es la, la forma clásica, la forma, en el fondo, nada revolucionaria, muy socialdemócrata, la forma de, de competir con el mercado, de alguna manera, era extender lo público? Tenemos varios ejemplos en ese campo. ¿no? Por un lado, o sea, de, 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 de formas alternativas al mercado. Por un lado, tenemos el, el nuevo cooperativismo en torno a la vivienda, tenemos el, el ejemplo de la borda en Barcelona, solo que creo que lo hemos comentado en alguna sesión, que tal y como se ha configurado, no es una opción asequible para las clases populares de pauperadas y en situación mucho más desfavorecida de la que estamos hablando. O sea, eh, Tener que poner un primer capital en la cooperativa de 15.000 euros o incluso, aunque fuera mucho menos, es totalmente imposible. Entonces, el cooperativismo puede servir, pero no lo vería como una alternativa para, para los barrios. Por lo menos ahora mismo, a no ser que haya, que, que haya una, un cambio de política de Estado, y a lo, por ejemplo, como se hizo en Uruguay o como se hizo en Dinamarca, y que el propio Estado... La, o sea, digamos, eh, digamos eh, bañe al territorio de dinero para poder hacer vivienda en torno a un régimen cooperativista. El otro elemento más clásico es el de la vivienda social. Hasta ahora decíamos que el problema es que había vivienda de sobras y que no había que construir más. Pero claro, nos encontramos con que con un gobierno en el Estado 
que no está por la labor de, de escalar el conflicto con los bancos, sino de todo lo contrario, ¿no? de, por, como por, por ejemplo hizo cuando anuló buena parte de la, de la ley que salió del Parlamento del 2015, que eh, obligaba a los bancos eh, a dar segundas oportunidades, etcétera. Con todas estas medidas es difícil eh, recuperar vivienda de los bancos, por lo menos tal y como están dadas las condiciones de lucha. En Barcelona, lo circunscribiremos a Barcelona, el ayuntamiento tiene una política decidida de vivienda social, de construcción de vivienda social, pero lo que se encuentra es que hay una urgencia, una emergencia social y que los tiempos, por ejemplo, del patronato municipal de la vivienda son tremendamente lentos. O sea, el proceso administrativo es terrible. Um, de hecho, hay, había un, hay una, un objetivo que es de construcción de 4.000 viviendas en esta legislatura, que vamos a ver si se alcanza. Uh, una cosa es programarlas y otra cosa es construirlas, etc. Y luego yo creo que hay una tercera opción, que seguramente es pensar de forma virtuosa en partenariados que dependan no solo de dinero público, sino también de dinero privado, destinados a construir, por ejemplo, vivienda mucho más asequible. Y no hablamos de vivienda pública en términos clásicos, que suele ser muy costosa, es decir, bloques, sino, por ejemplo, lo que se está haciendo desde hace tiempo en Copenhague o que se, hace, se ha hecho en Alabama, que es, por ejemplo, la, un tipo de arquitectura más pobre, pero, la, por ejemplo, la, la arquitectura de la containerización, ¿no? Un tipo de, de arquitectura mucho más asequible tanto a instituciones públicas como a entes privados mmm, que a través de recalificaciones del suelo, o sea, se trataría de hacer recalificaciones del suelo en determinadas zonas de la ciudad, a desarrollar ahí este tipo de vivienda mucho más asequible, que se, se, puede, se puede tener vivienda social hecha en cuestión de tres meses. Por ejemplo, estoy pensando en el modelo de los containers. Zonas de la ciudad que ahora mismo se pueden eh, llenar con este tipo de, de modelo alternativo, que se podría hacer mucho más, por ejemplo, con, con medidas, con normativas ad hoc, ¿no? de, en, al lugar y al momento, con determinados actores. Mm, en Copenhague se ha hecho con población universitaria, clase media y tal, pero aquí yo creo que el objetivo sería... Uh, dar eh, vivienda a quien más la necesita, que ahora mismo no tiene una respuesta. O sea, tenemos un parque de vivienda social que no llega al 2%. Y me parece que sacar, una, me parece no, es, lo demuestra la historia, sacar una parte importante de la población del mercado de, privado y permitir que tengan un mercado público, construir ese mercado público, o por lo menos no privado, no especulativo, que no esté mercantilizado básicamente hace que el propio mercado no pueda presionar tanto al alza sobre los precios. En general, por lo menos en las zonas uh, donde más eh, necesidad hay de, de vivienda. Y no sé, yo creo que he hablado mucho. Yura, no me cortas, pero no sé si paramos ahí o... Seguramente tendríamos que hablar también de de un cambio que tiene que ver con una transformación en el modo de gobernar la ciudad y cultural, ¿no? subjetiva, que no es solo, o sea, simplemente con una política de la vivienda muy decidida no vas a, 
alterar el paisaje. Y claro, lo interesante es que si para el franquismo y aún hasta hoy la vivienda ha sido una manera de construir ciudad, de, de, de construir, ciudad, de construir subjetividad política, ¿no? de gobernar el territorio, la vivienda en propiedad, pues seguramente tenemos que pensar en un modelo de vivienda que nos permita construir otro tipo de, de sociedad. O sea, hacer lo que la derecha ha hecho también, hacerlo desde la izquierda. Pensar cómo darle otra darle otra dirección a la vivienda que con ello lleva aparejado pues lo que decíamos, otro tipo de, de Estado, otro tipo de políticas urbanas y de gobierno de la ciudad, otro tipo de políticas sociales... El problema de la vivienda es que la vivienda no es solo un recurso, un bien, como todos los bienes, pero especialmente la vivienda. La vivienda toca, eh, sobre el, como supieron ver los franquistas, el espacio moral eh, íntimo de la familia, tal como se ha construido hasta ahora. Eh, toca qué tipo de territorio se construye, etc. ¿no? Entonces hay que pensarlo seguramente eh, de forma integral. Bueno, pues antes de pasaros el micro, si os parece, empiezo yo y añadís cada una de vosotras alguna duda o pregunta o comentario que queráis o lanzarle a Jaime o opinión que queráis lanzar así en general. A mí me gustaría que, si, sin breve, si hace falta, pero que en el escenario este devastado que has dibujado de las propias periferias y los múltiples conflictos de clase, si realmente... Estamos hablando de conflictos de clase, pero hasta qué punto no es eso como una guerra de entre pobres. Mm. Aunque como está atravesado por procesos de subjetivación, pues como racismo o no diversas escalas de pobreza. O de eso. En verdad la pregunta sería un poco esperanzadora. Si ver ese espacio devastado, si también has percibido o has visto, has constatado prácticas que apuntan en otra dirección, en esos mismos espacios. Y paso, rulo el micro. Eh, yo quería comentar que, un poco partiendo de perspectivas hacia adelante y tal, ¿no? ¿No? que mucha de la subjetividad creo que hay en la actual estructura de propiedad y todo el tema del rentismo y tal, más que, que las clases obreras, bueno, esto en parte, que las clases obreras empiecen a tener una mentalidad de rentismo de clase media, yo creo que mucha de esta actividad realmente son estrategias de supervivencia, sobre todo el subalquiler de habitaciones y tal, digamos, o alquilar para subalquilar habitaciones que se parecen más a, a picaresca lumpen que, que, a, que a una cuestión de cultural de clase media. ¿no? Entonces, en cuanto a eso, cómo eh, politizar o aprovechar esta picaresca Lumpen, ¿no? Es el tema que has comentado de, de las ocupaciones. El problema ahora que tenemos en un contexto de ocupaciones masivas es que eh, están sobre todo controladas por mafias o mafias o grupillos de gente que se está aprovechando de la situación y no se está pudiendo generar eh, toda la potencia que podría tener una, una, un contexto de ocupaciones masivas de, de vivienda de propiedad privada, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo estoy en, en la obra social de la APA, ¿no? que nos dedicamos a, a eso, pero claro, eh, es, un, es un proceso mucho más eh, lento, ¿no? todo el proceso de que empoderar a la familia, que lo haga ella misma, que 
pase por todo el papeleo de servicios sociales, de pedir una, ¿no? que al final la gente pues paga los 200 euros, lo que sea, y la mafia le abre la puerta. Y yo creo que es más por ahí eh, que podemos aprovechar este este parque de vivienda vacía, ¿no? Mm. Que, que otras cuestiones... Por ejemplo, a mí el tema de los comentarios me ha parecido como barraquismo del siglo XXI, ¿no? Y además que no es necesario, porque el espacio construido está. La cuestión es luchar por la, eh, el control de, de, de esa estructura que ya existe. ¿no? Y, en ese, y en ese sentido eh, no hay que pensar en, en, el, en la lógica institucional, ¿no? que me parece que, no sé, eh, se ha ganado un ayuntamiento y ya todas las estrategias políticas están en torno a los límites competenciales de este ayuntamiento. En este caso yo creo que muchos otros eh, tenemos que seguir pensando desde fuera, como, como siempre. Yo tenía un, un, bueno, un comentario... Y, que es algo que me hizo notar una, una amiga que es una investigadora en, en Roma y que hasta que alguien no pague una, su hipoteca por completo se le debería de verdad, de verdad llamar a um, arrendatarios, inquilinos de bancos. Es decir, que yo creo que muchos de los datos que, que miramos de propiedad la verdad se deberían desagregar mm. Y, y de forma y politicizar justo mirando a los que sí tienen algo de propiedad en serio es decir eh, ya pagado y los que y los que al final son esclavos de organizaciones financieras y, y eso es algo que David Harvey y muchos otros también eh, lo han hablado como una forma de disciplina de, de los trabajadores desde hace mucho tiempo, la verdad. Entonces, no sé, eso era, era un comentario que me hizo ella y, me, y lo estoy pasando, eh, bueno, lo estoy compartiendo. Y tenía una pregunta sobre uno de los puntos que, de que has hablado antes sobre el papel del Estado en relación al mercado de la vivienda. Y a mí me parece, pero... Uh, bueno, es más una pregunta, que um, el tipo de entidades financieras y, de, um, y también de las entidades inmobiliarias que, que trabajan ahora a nivel transnacional, a, a nivel global, de alguna forma están, bueno, son transnacionales, pero en, en muchas maneras distintas. E incluso tienen una forma de funcionar que prácticamente están por encima de los estados, que si, incluso si, si hubieran estados um, verdaderamente con, con ganas de enfrentarse a ellas. Um, es decir, es un sistema bastante más grande. Entonces, solo quería, si pudieras matizar un poco lo que entiendes con el papel del estado en ese sentido, porque a mí me parece que sea una posición de impotencia justo porque hay recursos allí y lo hemos visto por ejemplo con los intentos de, de pasar el TTIP es decir, con intentos por el mundo de corporaciones el mundo financiero de ponerse totalmente por encima de, de formas de, de gobierno 
um, elegidas o no elegidas. Y ya. Yeah. Ah, vale, no. vale. Bueno, la, la, sobre lo que comentabas, Free, eh, de cómo romper con esa lógica de la guerra de pobres, creo que tú ya conoces la, la respuesta, ¿no? O sea, la PA es un ejemplo de espacio donde vas y de repente parece como que todas esas líneas de fractura digamos de tipo étnico racial, generacional aparentemente desaparecen um, entonces eh, lo que pasa es que bueno luego es, es complicado porque la PA produce un tipo de lógica donde hay una lucha por un derecho y un empoderamiento en el que da igual de dónde provengas Tienes el mismo problema que los demás, es individual pero es colectivo. Pero luego en el barrio, que es el espacio de vida, es más complicado que ese tipo de, de dinámica opere, como es normal. Um, y además el, la PA tiene la cosa de que siempre se ha organizado uh, la PA, y hablo de la PA porque es la más visible, pero en general el movimiento por la vivienda y sus diferentes entidades, iniciativas, se han organizado eh, raramente a nivel barrio. Seguramente, a veces me planteo qué pasaría si se capilarizara aún más, si hubieran oficinas de antidesahucios de barrio y que, de alguna manera, eso te haría estar más presente en el territorio y, de, de alguna manera, dotar de tu espíritu transversal y de lucha por los derechos y de neutralizar otro tipo de, de luchas entre pobres, y seguramente sería más complicado ¿no? abrir una oficina de antidesahucios en cada, o una APA a escala barrial. Sobre lo del rentismo eh, inmobiliario, ah, no, lo de las, las estrategias de supervivencia que comentabas, eh, no sé cómo te llamas, um, Lorenzo. Um, Claro, hay una línea muy fina entre entre, si es una, entre, ser, entre utilizar la vivienda de propiedad como, como una estrategia de reproducción y una estrategia de movilidad. Eh, mientras la, el alquiler te permita acumular una hipoteca, una propiedad que te asegura... Sí, se puede plantear como que... La, esto es una cosa que mucha gente sigue haciendo. Te dice, yo estoy en contra del mercado hipotecario, pero estoy totalmente a favor de la vivienda en propiedad. ¿Por qué? Porque la vivienda en propiedad es seguridad, es tuyo, nadie te lo puede quitar, puedes hacer lo que quieras con ello. Esto está muy arraigado. Um, y te dicen, claro, el problema es que se ha financiarizado o se ha especulado mucho con la vivienda en propiedad y que entonces que entraría un poco de ese tipo de... Ves que lo que está funcionando en la mayor parte de los casos es una lógica de que la propiedad sea un valor seguro en el sentido de un valor de uso seguro y permanente para la familia, para los hijos o para quien sea. Para el... um, pero claro, cuando estás dentro de un mercado, la lógica de mercado te atraviesa. Entonces, eh, si el, en el momento en que en tu entorno la gente empiece a tener expectativas de uh, poder 
comprar un piso, realquilarlo y de ahí sacar un beneficio o venderlo para comprar otro, habrá mucha gente que no, que no se sentirá apelada por eso, pero lo que vivimos en muchos barrios es que la mayoría de la gente se veía apelada por esa lógica inversionista porque, a diferencia del trabajo, la vivienda revalorizada producía mejora. Porque venderte una vivienda en Ruquetas o en Ciudad Meridiana, hiperrevalorizada a niveles de la Barceloneta, el nivel de aumento igual, te permitía de repente comprarte una vivienda pues en una un adosado de 90 metros cuadrados en Rubí. Um, con una nueva hipoteca, pero en condiciones relativamente favorables. ¿no? Entonces, bueno, son estrategias de movilidad, pero utilizas el mercado, utilizas la vivienda como valor de cambio, la vivienda como mercancía la utilizas para mejorar cotidiano. ¿no? O sea, es una estrategia cotidiana, pero que se vale se, de, del mercado y, de, y del mercado como campo de especulación. Eso no, no es, entonces hay que separar eso de un juicio moral, ¿no? Sobre si la gente que no lo hacemos, ¿no? De, que si la gente eso no quiere o no quiere especular con. La otra cuestión era sobre ah sí, lo que planteabas Lorenzo también de aprovechar la vivienda vacía y existente, ¿no? Ponías el ejemplo de la obra social de la PA. Yo pregunto, claro, el tema es que, eh, o sea, por ejemplo, ahora yo estaba en, en algunas ciudades, he ido preguntando a las diferentes PAS y en muchos casos, el 90, te lo dicen, el 90% de la vivienda que se está ocupando no pasa por, no es vivienda ocupada por la PAN ni por ningún, ni, ningún colectivo. Son eh, casas que alguien de forma individual o a través de un grupo organizado a, patada a la puerta y ya está. Y además es vivienda que es un tipo de, de ocupaciones muy capilares, o sea, no, no, es, no son bloques enteros, sino que la gran mayoría son pisitos. Y claro, la, la obra social de la PA, cuando me parece que funcionaba mejor, era cuando, cuando funciona mejor es cuando, cuando ha ocupado un bloque, que bueno, luego hay muchas posiciones en torno a eso, ¿no? A favor y en contra, pero los casos así de abrir espacios digamos, para el común, que son bloques de bancos o de grandes tenedores y tal, es complicado porque muchos de ellos suelen estar fuera del perímetro urbano eh, y, y, bueno, y ya te digo que la, la mayor parte de desahucios los tenemos en, en pisos de, que están rodeados de vecinos, son pisos vacíos rodeados de vecinos. Um, y bueno, sobre lo que la cuestión del Estado y la desregulación financiera ¿no? y de la, la financiarización, es verdad, esto es, esto es un debate más hondo, pero el Estado, cuando yo habla del Estado y su papel en la financiarización, y por ejemplo el Estado español, es el, aquí se tomaron una serie de decisiones, de una serie de leyes que permiten hacer que el pequeño propietario de vivienda con una hipoteca, pues esa hipoteca esté vinculada a los mercados financieros y que actores en los mercados puedan eh, invertir, que eso sea una fuente de inversión. Eso se hace con desregulación del mercado hipotecario, se hace con una desregulación del mercado financiero que permite la entrada de capital extranjero 
haciendo que en determinado momento, ya, ya a final de los 80, principios de los 90, la, la Bolsa de Madrid era como uno de los, de los lugares calientes de, de la inversión global, ¿no? que te daba una idea y tenía muchísimo que ver con la inversión en vivienda. Entonces, estoy de acuerdo en que... O sea, yo, plantea, yo lo que planteaba era que el Estado permite que el territorio en el que vivimos se y las viviendas y el suelo se convierta en inversión potencial para los mercados financieros, pero es verdad que una vez ya tienes organizada esa economía política, desde el Estado en el que estás no, la vas a, no lo vas a cambiar. Si no es con una política de escala europea, difícilmente, que sea lo que tú puntabas, ¿no? vas a poder cortocircuitar ¿no? esos eh, mecanismos de, de expropiación de, de rentas financieras. Pero bueno, por ejemplo, la, la PA, yo vuelvo a insistir en que, es que la, la PA es seguramente uno de los pocos ejemplos de lucha multiescalar que tenemos. ¿no? O sea, la PA, eh, no sé si habéis visto, creo que lo pasó Irene Escorihuela el, el vídeo donde, donde los activistas de la PA pues dicen, eh, le dicen a Blackstone y a los los grandes buitres financieros sabemos quiénes sois, vamos a por vosotros ¿no? y, como, y que os vamos a dar la lata, os vamos a hacer la vida imposible. O sea, desde nuestro espacio local aparentemente desempoderado podemos tocaros las narices. ¿no? Y que sí que tiene que ver, ahí entraría la cuestión de apropiarse de la vivienda que está en manos de los grandes fondos inversores, que volvíamos a lo que decíamos antes. Pero sí que hay que pensar en, y es complicado, en, en estrategias de, de alcance o sea, internacional, pero sabiendo que lo puedes hacer como lo hace la PAD, desde la PAD va al Parlamento Europeo y va, va a, Habitat, a la Conferencia Internacional de Habitat 3 a luchar en ese espacio porque sabe que ahí se toman, parece que se toman decisiones de algún tipo, um, pero al mismo tiempo dice, hostia, desde el barrio, desde la ciudad, ¿cómo podemos cortocircuitar? esta forma de expropiación financiera, esta forma de acumulación de la que se benefician solo unos pocos fondos de inversores. Un par de cosas. Sobre esto último del capital global y tal, solo comentar que un ejemplo del caso de Vancouver que ahora está siendo muy... Yo vivo en Londres y sé que ahora está siendo observado muy de cerca por la alcaldía de Londres y es poner un impuesto muy grande al capital extranjero que quiere comprar propiedad en una ciudad. Y, o sea, eso es un tipo de, de acción desde la municipalidad que se está utilizando ahora que, por supuesto, no... Y en la lista de ciudades más atractivas para el capital global, eh, para inversión en vivienda, está Barcelona. ¿eh? Vancouver también, según tu definición de ciudad global, no lo sería, sin embargo, cuanto a ese fluido de capitales. Te quería preguntar si hay algún ejemplo... Que, 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 que conozcas de un, un lugar donde no se asocie, donde no haya esa asociación ideológica 
de la vivienda, con el ascenso social, con la calidad de vida, con, con esa ideología pequeño burguesa. Existe eso. Se me ocurre tal vez Alemania, no sé, Berlín, espacios así. Pero a lo mejor tú sabes más. Sí, sí, bueno. Responde algo. Eh, bueno, de hecho, es lo primero que me ha venido a la cabeza también, Berlín. Pero no solo Berlín, hay Alemania, luego Austria, hay bastante... Suecia, y bueno, yo estoy diciendo así como a bote pronto, pero hay muchas ciudades donde las estrategias de promoción individual no pasan por la vivienda en propiedad, y, y menos aún de, de la clase trabajadora, porque hay muchísimas más garantías de poder um, vivir en una vivienda social sin que nadie te eche. Claro, claro este es otro tema que no hemos entrado, pero... Uh, en este estado se sigue promoviendo vivienda eh, pro, pro, supuestamente protegida en propiedad. Entonces, claro, o sea, el, el concepto, esto a, la, a, la, a cualquier observador, pero a, a todo hijo de vecino que no viva en España, que venga aquí, tú le dices, no, mira, aquí el estado dedica todos estos recursos públicos que son de todos a construir vivienda que luego pasa por un concurso eh, y le toca, normalmente, bueno, es vivienda social, le llamamos vivienda protegida, y al cabo de unos años esa persona va pagando y al cabo de unos años esa persona se hace propietaria. O sea, el Estado se dedica a coger dinero público, pr producir un recurso, un bien, y a privatizarlo de forma inmediata en cuanto lo cede. Es como algo que va con, contra cualquier criterio lógico de... Política de vivienda social universal, porque la idea es generar un parque de viviendas uh, permanente que asegure que aquellas partes más desfavorecidas de la, de la sociedad gradualmente podrán acceder, ¿no? que habrá también una tasa de, de reposición, porque tampoco se hereda la vivienda social. ¿no? En principio está siempre en manos públicas, lo que sí que se le da la seguridad a la persona de que mientras no pueda pagar una vivienda en el mercado de alquiler o una en propiedad, tiene una vivienda social que es del Estado. Pero aquí eh, nos dedicamos a poner recursos públicos en permitir que la gente tenga una vivienda en propiedad y me he olvidado lo más importante, que luego va a vender en el mercado privado en muchos casos revalorizada, que eso es lo que pasó con todos los bloques de los polígonos de vivienda de todo el extrarradio de metropolitano. Era vivienda pública, pero en propiedad, que el Estado ayudaba al constructor y al, y, al, y al nuevo propietario a pagarlo con dinero público y al cabo de unos años esas viviendas son las que se revalorizaron y las que todo el mundo vendía uh, como si estuviera en una, en una tienda de frutas, como si fuera lechuga. ¿no? O sea, que eso también eso debería formar parte de, como casi debería ser como una nueva economía moral, ¿no? La vivienda que se hace con dinero público tiene que ser un parque social permanente de alquiler porque, o sea, además, había, había esta idea recurrente. En, esto lo decía no solo la derecha, sino que era, también lo decía la izquierda. Esto era el, el pacto no, es, no escrito continuista con el franquismo entre el PSOE y el PP, pero también entre, aquí con el PSC como máximo representante de eso y también en parte con iniciativa, era que, en, que no había nada más empoderador para la clase trabajadora que la vivienda en propiedad. Entonces, claro, es, eso es contradictorio. Es verdad, en algunos casos, 
miremos el blanco y el negro. En algunos casos, los, esta gente de la que hablábamos, ¿no? que, que tiene una vivienda en propiedad o que se ha podido mudar, ha podido vender su vivienda en propiedad y comprarse un adosado, bueno, si eso se interpreta como un empoderamiento, no lo sé. En todo caso, yo lo llamaría movilidad social ascendente, de, más o menos, ¿no? Pero siempre hay perdedores en un mercado, ¿no? Está quien no podrá acceder a la vivienda, quien no podrá pagar, quien se quedará endeudado, quien... Esto, por lo menos, ahora está un poco en crisis. Esta es la batalla ideológica que se tiene que dar. Sí, que eh, yo quería comentar eso, que, el, que un, el gran incentivo a acceder a la propiedad, más que para hacer negocio y tal, eh, es la seguridad económica, ¿no? Y el hecho que se haya hecho un proyecto para una sociedad de propietarios es para generar unas instituciones que funcionen de alternativa a tener que desarrollar unas instituciones de seguridad económica socializadas, eh, pensiones públicas, un paro decente, etcétera, etcétera. Eh, entonces, hay, son como dos proyectos antagónicos, ¿no? Eh, si no sin un, un sistema de seguridad económica socializado, siempre va a haber ese incentivo de agarrarse a la propiedad como islote en un mar de precariedad, ¿no? Y, por mucha política cultural o cambio de chip y tal, esa realidad claro, material va a estar ahí, ¿no? Entonces, a la, a la mínima que puedas acceder a pagar algo, lo vas a, lo vas a hacer por, por seguridad propia y eso, solidaridad interfamiliar. Bueno, añadiendo sobre eso, yo creo también que la batalla ideológica se ha de repensar la idea del alquiler, pero de un alquiler permanente, de un alquiler con ese tipo de seguridad. Y entonces supongo que la cuestión es quién sería la institución que va a garantizar esa promesa. Y es una promesa política muy fuerte. Porque, y, y entonces, eh, no sé, bueno, Lorenzo seguro sabe mucho más de eso, pero en estados donde... Hay una vivienda social que sea así del, del sector, un, ter, un sector intermedio entre Estado y, 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 y mercado. Hay mecanismos muy específicos legales también que han permiso, que han protegido a esa vivienda de lo que son dinámicas de mercado. Y no sé, y por eso estaba preguntando la cuestión de, del Estado a, a distintos niveles cuando hay un parque de vivienda que está en manos de bancos o de inmobiliarias que, que trabajan a ese nivel totalmente transnacional, que no es solo una cuestión de capitales, sino también de los marcos legales y de la posibilidad de recursos, de, no sé, de, de ponerse en contra incluso del Estado, de un Estado. Si, si pasara, por ejemplo, un proceso de expropiación nacional. ¿no? 
La, la ley catalana que, que derogó en parte el, el Partido Popular a través del Tribunal Constitucional, una de las cosas fuertes era que en última instancia se expropiaba si no se le daba un uso social la vivienda. O sea que hay una batalla, pero la batalla es ideológica. Bueno, por lo menos están. O sea, por lo menos ha habido un cambio quizá en este, en este campo donde hace unos años esto era impensable. Cuando lo intentó Carmatrilla, en la época del tripartit um, en Cataluña, yo nunca me olvidaré de la reacción de los medios de comunicación súper virulenta. Cuando ella simplemente lo que planteaba era lo que se está haciendo ahora, que era multar a los propietarios que no pusieran vivienda en alquiler, vivienda vacía. Y ahora se consiguió que el Parlamento de Cataluña, uh, pues de forma... No sé si fue unánime o... No sé, no, me imagino que no, que el PP votaría en contra, ¿no? Pero bueno, que salió por mayoría... A, salió por mayoría aplastante del Parlamento de Cataluña una ley que en última instancia llevaría a la expropiación de las viviendas de aquellos bancos que no les dieran uso social, si las multas no funcionaban, si no daban segunda oportunidad. Toda esa es la parte que, que el Estado, el gobierno español, eliminó. Dejaron más bien... Sobre todo lo que, lo que, lo que correspondía a eh, derechos, eh, digamos, a energía, ¿no? A pobreza energética, que ahora mismo las instituciones locales se tienen que asegurar de que no haya nadie que sufra pobreza energética. Pero hay legislaciones, en ese tipo de legislaciones, como apuntaba antes la compañera en Vancouver, sí que se pueden hacer más agresivas desde el Estado en el territorio nacional contra este tipo de rentistas a gran escala. De hecho, esa era una, también una de las cosas que iba en el programa de, de Podemos y de las confluencias a nivel de gobierno del Estado, era um, dar salida a esas viviendas y, en última instancia, expropiar. Eh, no, solo una cosa por si, eh, si la puedes comentar, porque yo no sé muy bien eh, qué, qué sería de eso. Eh, o sea, tiene que ver, bueno, por un lado con la política pública, no pensando en la única solución, pero como intervención sobre el suelo para compensar o, o para extraer, o sea, compensar los efectos del mercado o para extraer la, del mercado la vivienda intentando garantizar el derecho. Y antes lo comentabas, ¿no? Es decir, el papel de lo público en una escala... Estado, ¿no?, de, del gobierno central, que evidentemente no, no ha hecho otra cosa, sino que más bien reificar o incentivar tanto el sujeto propietario como la garantía que tiene ¿no? el, eh, los actores financieros para extraer renta de ahí. Pero luego, o sea, bajando de escala, ¿no? porque ibas del ayuntamiento al barrio y luego al Estado, ¿no?, pero yendo como una escala más intermedia entre eso, eh, que normalmente es donde pueden actuar ciertas formas sobre un territorio como, por ejemplo, la región metropolitana, no hace falta que pensemos en Cataluña, pueden actuar las verdaderas formas de distribución desigual de diferentes segmentos sociales, ¿no? es decir, las formas de segregación. Eh, mira, lo voy a decir así, eh, si a lo mejor no sería un problema que hubiera un gobierno del cambio en Barcelona, pero que no lo hubiera en el resto de espacios. Mm. ¿no? si a lo mejor no sería un problema porque ponías lo de Salt y veríamos otros municipios y estaríamos en las mismas en el que claro en Barcelona pues 
pues a lo mejor construyes vivienda pública, a lo mejor haces alquiler social de 300 euros, que eso deja fuera a toda una gente que no va a poder acceder ahí. Y en, el otro, en los otros espacios, pues seguramente, pues no sé cuál será, no tengo ni idea porque no tengo una bola de cristal, pero seguramente lo que será pues será reproducirse las luchas, a lo mejor escala, a lo mejor no, pero será una, una cultura, una lógica muy parecida a la que decías tú. Dicho más rápido y supongo que ya ves por dónde voy, igual eso lo que hace es incrementar esa separación de segmentos sociales y que la segregación sobre el territorio sea aún mayor, porque no hay ese tipo de instituciones articuladas, ni siquiera hay mecanismos de solidaridad entre municipios que puedan tener más recursos, que puedan dedicar, inyectar más equipamientos, más recursos sobre el suelo, a diferencia de otros que, debido a la composición social que tienen, tienen una fiscalidad menor y menor presupuesto, etc. ¿no? O sea, como que se van reproduciendo, reificando las desigualdades territoriales, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿es el agua así como en negativo? Aunque sé que no es la mejor manera, pero pues a lo mejor es un, un problema tener un gobierno del cambio precisamente en Barcelona ¿no? y que eso no esté conectado con la realidad de las periferias porque a lo mejor geográficas, porque a lo mejor nos vemos en una realidad muy parecida a la de Francia ¿no? que eso lo que hace es incrementar los índices de segregación de separación y reifica las desigualdades sociales y territoriales no sé cómo ves esta cuestión de, de esa conexión entre municipios para compensar lo que ahora mismo son asimetrías territoriales que evidentemente son sociales Súper de acuerdo en el problema tejer alianzas entre municipios afines pero claro, siempre se van a quedar fuera los que no entren en la alianza eh, yo pienso ahora por ejemplo en Reus y Tarragona eh, son lugares donde se con altísimo nivel de vivienda vacía y no hay una política ni, ni mucho menos decidida para transformar la situación, es todo parches y tal. Lo digo porque me voy lejos de Barcelona, porque digo, por ejemplo, Barcelona está aliándose con en este Franja Basos, Eix Basos, con otros municipios, ¿no? lo que es el ayuntamiento. Pero claro, hay que pensar las desigualdades que se producen en el territorio a escala regional, o sea, región metropolitana. Entonces, claro, ahí también te encuentras con los límites, no ya de, de la movilización, eh, sino de la, del, de la localidad, del municipio. Bueno, es lo que has comentado, o sea... Hay cosas que sin... Yo no soy, esta, no soy estatista, pero hay cosas que sin políticas de alcance territorial que se puedan hacer, por ejemplo, desde la Generalitat y que, por ejemplo, sometan a los ayuntamientos a determinadas normas, en plan, esto hay que hacerlo. Eh, ¿no? Toda esta vivienda eh, hay que pues eh, hay que dar segunda... Bueno, la, la, la ley del Parlamento iba por ahí. La ley del Parlamento iba en convertir en norma legal para todos los ayuntamientos tener que ofrecer segunda perdón, para todos los bancos en el territorio tener que ofrecer segundas oportunidades eh, posibilidades de expropiación etcétera, eran herramientas que se les daban a los municipios, luego que cada municipio seguramente ahí ya tendrías factores de agencia ¿no? quién gobierna cómo... pero sí que es curioso donde por ejemplo hay, hay municipios no solo Barcelona, otros eh, Tarrasa eh, 
donde se, se ha sido mucho más beligerante con los bancos, se ha trabajado mucho más con los trabajadores sociales, con, con diferentes, eh, ¿no? con el representante de la, de la agencia de Habitacha, con los de servicios sociales, etcétera, para, para ir solucionando, aunque fuera con parches, el problema de los desahucios, etcétera. Y hay lugares donde todo eso es una verdadera esquizofrenia institucional. O sea, es que no hay una red eh, trabajada para evitar que haya gente que, que se vea aporreando la puerta de servicios sociales porque se acaba de quedar en la calle, ¿no? No sé si es demasiado así como muy institucionalista la respuesta, ¿no? Pero pasaría seguramente por una parte de la solución por generar leyes de Estado, ¿no? Por lo menos que, como decíamos antes ¿no? con la compañera, sí que ese tipo de leyes pueden cambiar algunas dinámicas en el territorio y ponerle el límite a los inversores eh, internacionales, Blackstone y compañía. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues por hoy ya está. Buen fin de año, buena entrada de año y nos vemos el jueves 12 de enero a la última sesión del curso de Barcelona Wars, que es cuando Silicon Valley Catalán conoció al monstruo inmobiliario con Ramón Rivera. ¿Vale? Pues que tengáis buen martes.